0: É um prazer muito grande, mais uma vez, estarmos aqui para fazermos uma meditação na Palavra de Deus. Hoje, leremos Mateus, o capítulo 8, versículo 16 em diante, que diz assim Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoninhados, e ele, meramente com a palavra, expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Meu irmão, o texto aqui diz que Jesus meramente, simplesmente, estava endemoninhados já há muitos anos, pessoas que possuídas de demônios, de castas, de legiões de enfermidades incuráveis, de enfermidades realmente consideradas como enfermidades sem nenhuma possibilidade de cura, e Jesus diz o texto aqui em Mateus 8:16. Ele meramente, o texto quer dizer, ele simplesmente estendeu as mãos para que todos soubessem que sem nenhum esforço ele Estava libertando as pessoas das perturbações e curando os enfermos das suas enfermidades. O Senhor Jesus, como disse o profeta Isaías, ele levou sobre ele as enfermidades e todo tipo de sofrimento na cruz do Calvário. Em determinado dia, Jesus disse, Até quando estarei convosco e vós sofrereis? Meu irmão, é hora de nós meditarmos que Cristo é esse que seguimos? Que Cristo é este que estamos realmente crendo? Será que é um Cristo que nos permite caminhar debaixo de tanto sofrimento, debaixo de tanta derrota, debaixo de tanta tristeza? Ou será que Jesus está dizendo uma coisa e nós estamos fazendo outra coisa? É mais fácil. Nós estarmos fazendo outra coisa do que Jesus cruzar os braços diante dos nossos sofrimentos. Pelo contrário, ele abriu, foi os braços na cruz do Calvário e disse, Pai, tudo está consumado. Pronto, o véu do templo se rasgou, todos têm acesso a mim e eu a eles. Eu ouvirei o seu lamento e direi o que devem fazer para não sofrer. Aquele que, crendo fazer, fizer o que eu disser, este será abençoado, curado, liberto, etc. Meu irmão, talvez esta enfermidade há muito tempo faz parte da sua vida. Você já está até se acomodando, se acostumando com ela. Já até se conformou que esta enfermidade lhe acompanhará o resto de sua vida. Não faça isso. Pelo amor de Deus, pela sua fé. Não se renda à sua incredulidade, não se conforme porque você não consegue realmente superar esta enfermidade por conta da sua pouca fé. Pelo contrário, meu irmão, diga, olha, eu tenho dificuldades, Senhor Jesus, para crer, aumente a minha fé. E todas as vezes que alguém pede para Deus aumentar a fé, ele faz isso voluntária e gratuitamente. É hora de você dizer, Jesus, eu conheço pessoas que estão sofrendo e eu não posso me conformar com o sofrimento dessas pessoas. É preciso que a gente entenda que o nosso diálogo com Deus é um diálogo franco. Ele disse, filhinhos, não vos esqueçais que quando você pecar, Melhor é que não peque, mas se você pecar Você tem um advogado diante de Deus A interceder em seu favor De dia e de noite É hora de nós dizermos Senhor Jesus como nosso advogado Como nosso médico Nós queremos nos refugiar no Senhor Nós queremos que as pessoas Ao nos verem, queiram ser como nós Vencedores Nós queremos que as pessoas nos olhem E digam, como foi que tu ficaste curado E eu quero ter a oportunidade de dizer Quem foi que me curou e como foi que eu consegui crescer na fé, rompendo em fé, obter a vitória? Eu quero que as pessoas olhem e digam, olha, eu me libertei das drogas, eu me libertei dos vícios, eu me libertei do jogo, eu me libertei de todo tipo de escravidão, eu me libertei daquele sentimento escravizador, que eu morria de ciúmes, morria de inveja, sofria era uma pessoa frustrada, era uma pessoa decepcionada, mas eu aprendi com o Senhor Jesus. Eu aprendi com o Senhor Jesus que vale a pena realmente mudar de comportamento e começar a colher, fruto do comportamento cristão, a bênção prometida pelo Senhor Jesus. Ele levou sobre si, diz Isaías, o nosso sofrimento. Não é possível... Que nós, que temos conhecimento de Jesus, nós que temos a informação que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, agora, em qualquer lugar, neste mesmo momento, você pode se dirigir ao Senhor Jesus, você pode dizer: Senhor, eu tenho falhado, eu tenho pecado, eu tenho negligenciado, eu tenho me acomodado, me conformado. Ah, Senhor, eu reconheço que. O meu comportamento tem me levado a ter este tipo de vida. Tudo que eu estou agora vivendo é fruto da semente da desobediência. Mas eu quero, de igual modo, colher bênção semeando obediência. Pai, neste momento eu quero. E aí você tem que realmente saltar para uma nova atitude de vida. Não importa se as pessoas com quem você conviva se elas vão lhe discriminar lhe recriminar não importa se as pessoas vão ameaçar de lhe abandonar não importa se com o seu comportamento cristão você vai perder a companhia de algumas pessoas o que importa é ter sempre a companhia de Jesus para onde quer que formos para onde é que andemos e o que quer que venhamos a fazer o Senhor esteja conosco meu irmão, neste momento eu quero que você, aí aonde você está você possa tomar uma atitude e dizer Senhor, é verdade o pastor Carmona leu lá em Mateus 8 16, e o Senhor apenas com um gesto simples, repreendeu demônios que há anos estavam alojados em vidas Repreendeu demônios que estavam perturbando, tirando sono. Olha, se você deita e não dorme, eu quero lhe desafiar. Aqui você, em vez de deitar, dobre os seus joelhos e clame ao Senhor. E diga, Senhor, eu não aceito deitar e não dormir imediatamente. Eu não aceito ficar rolando na rede, na cama, na esteira, no chão, seja onde quer que você deite. Aonde eu deitar para dormir, eu quero imediatamente pegar no sono. E você pode fazer isso repreendendo todo espírito perturbador. Você não pode ficar de mau humor. Toda vez que você ficar de mau humor, você pode com uma repreensão dizer, Senhor... O diabo o Satanás está lançando dardos inflamados do mau humor sobre a minha vida. Eu não aceito viver de mau humor. Eu não aceito viver com a cara zangada. Eu não aceito viver como quem não está satisfeito com a vida que o Senhor deu. Não como cristão. Se eu me desviar, tudo bem que eu fique de mau humor, de cara fechada. Mas diante do Senhor... E testemunhando do Senhor, eu quero fazer isso com prazer e com alegria no coração. Meu irmão, muitas das vezes a pessoa não percebe que existe a incorporação e a incorporação é um tipo de possessão. A pessoa fica dominada e o demônio, ele se manifesta através daquela pessoa. Mas existe uma perturbação que não é incorporação, mas ela é manifesta através do mau humor. Todo mau humor é fruto de uma perturbação. Satanás está ao seu redor perturbando. E ele está conseguindo lhe perturbar. Tanto que ele lhe rouba a alegria da salvação, lhe produzindo mau humor, irritação, nervosismo, um estresse. Mas é hora de você dizer, eu não aceito na minha vida este estresse. Estou nervoso, estou irritado. Estou falando bobagem, estou chamando palavrões, me maldizendo, maldizendo as pessoas, me espraguejando, espraguejando as pessoas. Eu não aceito este tipo de perturbação. Muitas das vezes, porque a pessoa não incorpora, ela pensa que ela não é perturbada. Mas se você tem mau humor, veja agora, você é uma pessoa mal humorada? Então você é uma pessoa perturbada. Ah, pastor, o que é isso? É a verdade. Ah, mas eu não aceito. Ah, não aceita? Então diga isso para o demônio, não para mim. Diga, demônio, eu não aceito que tu me perturbes, porque eu sou lavado no sangue de Jesus e eu vou dar gargalhadas de alegria da salvação. Eu vou viver sustentando e proclamando a minha salvação a tudo e a todos. Eu não vou viver murmurando, eu não vou viver reclamando, eu não vou viver zangado. Não, não, eu não vou viver mal-humorado, porque isso são sintomas de uma pessoa perturbada se você é uma pessoa zangada irritada se você é uma pessoa mal humorada você é uma pessoa que está passando por um problema de perturbação mas você pode romper isto você diz eu não vou aceitar de jeito nenhum na minha vida eu posso aceitar como um cristão que eu tenha as marcas da perturbação na minha vida. Eu quero ter as marcas da promessa de Deus, que é a salvação. E qual é a marca da promessa da salvação? A alegria. A alegria no lar. A alegria no tratar com as pessoas. A alegria significa confiança. A alegria significa segurança. A alegria no Senhor significa o pressentimento da vitória A certeza de que o Senhor é conosco para nos dar a vitória Mas por outro lado, a perturbação é a dúvida da vitória E até digo mais A perturbação é a certeza da derrota A perturbação significa dizer que a pessoa não crê que Deus está trabalhando em seu favor Operando e abrindo portas que ela não pode abrir eu quero orar agora com você. Jesus com um simples gesto diz, Mateus 8,16, Ele repreendeu todos os demônios e Ele curou todos os enfermos. E foi o profeta Isaías que disse que Ele, lá na cruz do Calvário, levou sobre si todas as nossas iniquidades, todo o castigo que nos produz a paz. Eu quero orar com você. Eu quero que neste momento você diga, eu quero mudar, eu não quero mais ser conhecido nem conhecida pelas pessoas como alguém que vive o tempo todo de mal com a vida. Vive o tempo todo com raiva de tudo e de todos, tentando o tempo todo atrapalhar todas as pessoas. Eu não quero mais ser aquela pessoa comparada ao bombom de alho. Eu não quero ser mais aquela pessoa que o tempo todo está com uma cara fechada, envelhecendo antes do tempo aparentando ter mais idade do que na verdade tem eu quero ser uma pessoa sorridente, alegre, livre leve, solta, jovial eu quero que o meu sorriso me faça aparentar ter uma idade menor do que na verdade a que eu tenho eu quero orar por você eu quero que você se liberte da perturbação do encosto do mau humor eu quero que você se liberte do encosto do nervosismo, do estresse, que você se liberte da irritação e que você, com muita longanimidade, você possa dizer, não, não vou esquentar a minha cabeça. O Senhor está comigo e eu não vou cair na armadilha do diabo. Eu não vou pisar na casca de banana que o diabo está armando contra mim para me tirar a alegria da salvação. Porque, afinal de contas, o Senhor sofreu para que eu não sofresse. Ele morreu para que eu vivesse. Ele se entregou na cruz do Calvário para me dar a salvação. E eu quero desfrutar alegre e felizmente da salvação em Cristo. Eu quero orar por você. Talvez você nem saiba por que você tem tão poucos amigos ou por que os amigos se afastam de você. É porque o seu mau humor ele é como um odor o seu mau humor é como um espantalho, afasta, fugenta as pessoas de você. Eu quero orar e lhe abençoar para que você, se libertando em Cristo, você tenha o prazer e a alegria da salvação na sua vida e na vida daqueles que verão em você esta salvação.